Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Bebe! Vad har du läst i veckan? Jo men i veckan så har jag läst två böcker Den ena, nu ljög jag lite, jag har inte riktigt läst ut dem Men nästan Den ena heter Between the World and Me Av Tane Hishikotes Och den andra är Allt jag inte minns Av Jonas Hassen Kemiri Och jag liksom växlar med dem, mellan de här två böckerna Jag ska berätta mer om dem sen Vad har du läst? Förlåt, jag, jag, bruk, jag brukar faktiskt också parallellläsa böcker Ibland har man lite mer lust på den ena Och så är man mer sugen på den andra Det funkar bra för mig, gör du ofta det? Ja, men vet du, det är så himla härligt. Det är som att ha så här, i, i smågodispåsen så har man ja. lakris och liksom frukt. Och så måste man ju byta då och då. Ibland ta, ta liksom båda olika kombinationer och sådär. Exakt så är det. Ja. Uh, du, jag, har, jag har faktiskt läst bara en bok. Men den, den är Shimamanda Negoshi Adichie's We Should All Be Feminists. Och uh, jag såg ju det på... Jag har läst Amerikana och så såg jag på den här Shimamandas... Um, TED-talk för en tid sen och det är det TED-talket som eh, blev boken som nu ska delas ut åt eh, andra klassister i gymnasiet i Sverige. Till alla alltså? Ja, det tror jag faktiskt. Alla ska få läsa om hur det, varför vi alla ska vara feminister. Och eh, alltså ur ett finst perspektiv är det ju fantastiskt. Alltså det är wow Sverige. Vad då ur Heja. ett finst perspektiv? Nå, om man är, Finland är lite efterblivet feministiskt sett. Alltså det finns, det finns såklart feministiska rörelser men det känns som att vi skulle ligga efter er minst tio år. Det liksom krävs mycket för att politiker uttalas ska säga att de är feminister. Och att dela ut en feministisk bok i skolan skulle antagligen kännas som en, ett väldigt starkt politiskt vad ska jag säga, statement som vi säger här i Amerika. Jaha, men alltså du, du, du menar att det, det är lite basic, lite väl basic för Sverige eller... Så här menar jag Ur ett finländskt perspektiv är jag så att Wow, snyggt jobbat Ur ett svenskt perspektiv Bra, bra att, att uh, lyfta upp Och dela ut en sån här bok Men har inte tonåringar kommit lite längre än så Känner jag Och det är väl lite den kritiken som, som den här boken har fått också 
Okej, okay, längre än så, eh, berätta lite om, om boken. För övrigt så jag måste jag säga att ditt uttal var ju väldigt snyggt. Chimamanda Ngozi Adichie. <laughs> Vet du hur många gånger jag har övat på att säga det? Ja, men det, det märks. Man vill ju låta som ett pross. Mycket imponerande. Men alltså jag menar, det, det är ju en liten söt bok som alla borde kunna läsa igenom liksom, på några timmar. Men den är väldigt... Uh, väldigt, väldigt grundläggande det är så här, hallå, kvinnor och män är lika mycket värda och jag fattar att, att det är något som behövs upprepas men jag föreställer mig, det kanske är min ideal, alltså jag, jag, jag förtjänar ju kanske alltid Sverige, men jag föreställer mig att folk kommer längre än så, att man skulle tala om man skulle ta liksom, tala kanske lite mer om strukturer och inte bara tala om att, vet ni vad kvinnor tycker inte att det är roligare än män att syssla med hushållsarbete eller byta blöjor utan de är lika intresserade av att ha fritid som män Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Och en annan grej som jag tycker att Sverige också har kommit längre i är att tala om transpersoner. Och då tänker jag att den här är ju en väldigt... Det är också en kritik när jag fått. Den här boken är väldigt heteronormativ. Det handlar liksom uteslutande om kvinnor och män. Och det tycker jag är lite... Kanske till och med lite ironiskt. För jag tycker att 2015 har ju verkligen varit år där man har talat om transpersoner. Tänker jag på Caitlyn Jenner. Det är liksom LGBT-året. Nej men precis, eller att Laverne Cox från Orange is the New Black nu kommer jag inte ihåg, kanske det var 2014 hon var på Time Magazines omslag men att liksom, ja jag vet inte, kanske vi, man kunde ha delat... det, det, det är så att vi faller i den här fällan att feminister alltid ska gnälla lite när det görs något feministiskt nu då Nej det var jag som skulle säga det där Va? Det var just vad jag tänkte säga. Att fan, det är typiskt liksom, att inga, inga feministiska handlingar är god nog utan man måste alltid göra lite bättre ifrån sig. Det är ju verkligen så mm. typiskt. Så fort någon försöker se på något gott så ska folk som du och jag vara kvar där och, och peka och säga att det är inte riktigt bra. För det är, alltså, det är ju superbra. Och jag kan föreställa mig att vi kanske också lever i någon slags vet du, bubbla där vi tror att alla alla ungdomar och är supermedvetna det kan faktiskt vara att det finns en massa folk där ute som behöver höra att, att kvinnor och män är lika mycket värda Ja herregud, det, så är det nog kanske, men du annars är ju nu måste jag också försöka uttala det Chimamanda Ngozi Adichie eh, mest känd för att skriva om ras mm. alltså, ska vi tala? Har, har du läst Americana? Jag har läst Amerikaner, jag har också läst den här En halv gul sol, den handlar ju om Biafra-kriget visserligen och sen så har hon skrivit den här Purple Hibiscus tror jag mm. men Amerikaner är väl hennes senaste roman och den handlar om framförallt en ung kvinna men två unga människor som kommer från Nigeria och ska flytta till USA, den ena hamnar i England så småningom och får inget visum i USA. Mm. Men kvinnan då som kommer från Igbo den, den kulturella språkliga gruppen Igbo i, i Nigeria flyttar till Amerika och börjar skriva en blogg bland annat om mm. hur det är att vara eh, vad kallar hon det? Non-American Black i USA. Ja, men exakt så intressant tycker jag. Jag tycker det var super. Att alltså, jag gillar ju amerikanerna jättemycket. Och jag tycker det var så intressant hur, uh, ja, hur man kan vara non-American black. Det finns liksom American blacks och, och African black. Liksom. Och hon skriver mycket om, om håret, hur man, ska, hur man ska ha 
håret som på något sätt symb- symbolik hur man går till vissa frisörsalonger för att man ska ha rakt hår, det är på något sätt finrätt att Just det, när hon kommer till USA så inser hon att jaha, här har tydligen svarta kvinnor rakt hår det är ju liksom lite av en utmaning och Otroligt stor utmaning det är alla liksom fredande medel ja. Ja. Men jag tycker, jag tycker liksom inte alls att det är speciellt konstigt att hon skriver mycket om ras och om feminism om, om vi går tillbaka bara avvånt i We Should mm. All Be Feminist för jag tycker att det handlar, de faller ju båda under gruppen mänskliga rättigheter om, och liksom privilegier hur vissa grupper är mer privilegierade än andra och då kan vi se att, att vita medelklasskvinnor är ju absolut mycket mer privilegierade kanske än, än, än svarta kvinnor i USA eller världen fan men, men jag tycker ändå liksom det, eller det finns liksom hennes, hennes genre liksom olika sorters privilegier och mänskliga rättigheter Ja just det det som jag tyckte var mest intressant med, med amerikana nu har ju inte jag läst den här, vad, vad hette feministboken sa du? Uh, we should all be feminists We should all be feminists jag har inte Beyoncé har faktiskt samplat in den i, i någon av sina låtar för hon tyckte den var så bra Jaha, ja, men det är ju i och för sig en stor framgång mm. bara det, rent PR-mässigt kan man säga ja, PR-kvinnan rapporterar Ja, ja. Uh, men själva storyn tyckte jag var ganska långtråkig emellanåt, Americana. Men däremot de här små scenerna, liksom observationerna, just var att, att den enorma skillnaden mellan American Blacks och non-American Blacks som, som berättelsens jag då upplever i det kulturella normer och uttryck och Just det här med håret och förväntade reaktioner på olika saker. Och, alltså, det var ju verkligen en ögonöppnare. Plus att så flyttar hon ju hem till Nigeria, eller tillbaka mm. till Nigeria. Och hur svårt det är att efter att ha bott på ett ställe många år så känner man att nu ska jag flytta hem. Liksom, nu orkar jag inte med den här nya kulturen mer. Så flyttar man hem och så är det ens hemkultur men man har varit borta så länge så den känns ändå främmande. Jo, där är hon sedd som amerikan. Amerikana. Det är därför den heter det. Så, så hon spännande. Hon är liksom inte Igbo längre då då. Jag tycker också det är intressant för det här nu kanske lite att dra till sin spets men när man talar om Afrika föreställer man sig så här vet du, svältande barn och och safari och hon beskriver verkligen om den medelklassen i Lagos liksom det är en ja, medelklass som vilken som helst medelklass runt om i världen. Så, precis, man blir så pinsamt medveten om den enorma okunskap som vi i Europa till exempel har vad gäller Afrika. Det var någon på hennes frisersalong som, som sa, eller, eller Ifemello då som jaget heter i boken frågade varför säger du att du kommer från Afrika när du kommer från Ja, Burkina Faso eller någonting. Mm. Nej, men det är ingen som vet var det ligger. Det är bara lika bra att säga Afrika. Man vet kontinent. inte att det finns flera ja. länder. Men alltså, ärligt talat. Alltså, Okej, okay, jag vet var Burkina Faso ligger. Men jag kan ju absolut inte. Om någon ska säga att hej, här är en karta. Kan du lägga ut de afrikanska länderna? Nej, jag, jag var verkligen tvungen att gå in och kolla på någon så här av ungarnas atlas förra året när Peter var rest i Afrika och det var ett utbrott av någon sjukdom eh, Ebola tror jag det var och, mm. och jag var så här: oj shit vad, vad händer nu, nu måste jag kolla <laughs> då var han ju liksom en, en halv kontinent därifrån, hur fan jag känner mig dum 
Mm. Uh, ja. Men det är bra. Viktigt, viktig läsning. Och, ja. det, och jag tycker, tycker jag, faktiskt mm. i motsats till dig, du tyckte kanske var lite tråkigt, men jag tycker den var superbra. Det kan ha i och för sig ha gjort något. Jag, jag läste den precis när vi flyttade till USA, så jag tyckte det var så här superspännande att riktigt gotta ner mig i liksom kulturer och den, liksom, hur, det, hur det var för henne att, att bo i USA. Jag kommer från ett helt annat håll. Liksom, men det var, jag, jag tyckte den var riktigt spännande helt igenom. Mm. Jag hade också helt sjukt högt ställda förväntningar eftersom en halv gul sol då, Half of a Yellow Sun det, det är en av mina absolut största läsupplevelser i livet. Jag så att jag var ju så här bara herregud, nu ska jag läsa den här boken. Och kan det jag inte läsa den? Äh, okay. jag... nu, nu har jag ju inte alls trissat upp <laughs> okay, jag, ska lo- jag har du den hemma, jag ska låna den av dig när vi hälsar ja, på nästa vecka. Ja, den är skitdålig. Okay. <laughs> Nej, men, eh, annan viktig läsning är den här som jag nämnde eh, förut då, den här Tanehishi Coates-boken som jag har läst, Between the World and Me. Det låter mm. alltså tråkigt när man säger så här, viktig läsning, det är så ja, verkligen. präktigt. Men bra jävla läsning. Eh, Tanehishi Coates har blivit, nu ska jag säga hur det stavas då, för att annars är det svårt att få en bild av namnet kanske. T-A-N-E- H-I-S-I Coates med C. Det är alltså en amerikansk författare, journalist som har blivit så här tok, tok hyllad förra och för förra året och har fått en massa priser och framförallt faktiskt lustigt nog så för en, en blogg om ras som han har skrivit han är, eh, jobbar för The Atlantic som är ett anrikt litteratur- och kulturmagasin och skrev en blogg där jag tänkte eftersom jaget i Americana också var en sån här mm. liksom, intellektuell skriver en jättestor blogg om ras ja, ja precis, så det här är då en som finns på riktigt eh, blogg och eh, han skrev ett, ett inlägg där som har blivit väldigt, väldigt omskrivet eh, som heter The Case for Reparations jag kan tipsa om att man kan googla på det The Case for Reparations, The Atlantic av Tanehishi Coates som handlar om den strukturella rasismen som har pågått i USA i ja, 250 år ungefär. Och framförallt kring hur svårt det är som svart amerikan att få tillstånd att låna på sitt hus, liksom låna pengar mm. för att starta en business. Och att hur, hur det kallas redlining då, hur vissa distrikt som bebos företrädesvis av African Americans då har, får blankt nej från olika banker, försäkringsbolag, låneinstitut eller får he- helt bizarra villkor. Mm. Så att den här, den här fattigdomen bara fortsätter. Det är liksom eh, nästa, en familj vräks, nästa familj eh, flyttar in så blir det samma skitvillkor. De vräks nästa. Och det, och det där är helt fruktansvärt och någonting som jag så, faktiskt inte kände till. Det är så ironiskt för det USA marknadsför sig verkligen som the American dream där vem som helst kan bli vad som helst men ändå sitter strukturerna så otroligt djupt och liksom privilegierna, hur vissa människor hade så enormt mycket lättare att bli precis vad de vill och hur det för andra människor i praktiskt taget är omöjligt på grund av att de bara inte kommer loss från, sig, från de djupa strukturerna. Nej, man blir helt låst. Jag hörde ett, ett radioinslag på This American Life eh, alldeles nyligen också om, eh, som handlade, en del, handlade faktiskt om delvis om Tanya Hirschi men också om hur man, 
i, en journalist hade gått in och undersökt en, en, en stadsdel eller en, 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 ett distrikt i USA. Varför, hur kommer det sig att så många människor i det distriktet har blivit stämda av låneinstitut? Mm. Och eh, låneinstitut som går direkt in i de här personernas lönekonton och tar alltså tar lönen så fort den betalas in och alltså det, det är sådana man nu får säga finansiella övergrepp som inte borde få finnas som man bara kan det var riktigt desperata människor som liksom skriver på sådana villkor och det här gör man alltså systematiskt på samma adresser hela tiden alltså de har hittat de här lånehajarna eller man ska säga hittat en målgrupp som är väldigt svag helt enkelt alltså vidrigt men nog om det, men, men den här... Får jag säga en sak nu om, om, mm, om det, det som handlar om det här? Jag läste en, mm. ett reportage i New York Times som handlar om, hur, om klädstilar. Och så visade det sig att, det, att hur svarta män klär sig, har valt att klä sig väldigt snyggt med snygga skor. Så traditionellt snyggt med shortor och fin skor och raka byxor. Helt enkelt för att det är säkrare för dem då. Går man omkring en hoodie så då vet man ju, då liksom uppfattas man som farlig och liksom... Vi vet ju polisövervåld det ser ut i det här landet. Men äh, klär man sig snyggt så är det, liksom, det är helt enkelt en, en, ett skydd. Mm. Tänk, tänk vilka privilegier att som vit kan man klä sig. Alltså, titta här i Los Angeles där ingen klär upp sig alls. Man kan vara liksom vd för ett jättestort filmbolag och ändå glida omkring i mjukisbyxor och hoodie. Och folk tar en liksom med superstor respekt. Mm. Men äh, du har du en annan sorts hudfärg måste du verkligen liksom fundera igenom hur du kan uppfattas. Mm. Det, är, det är ju samma sak som det här code switching att, att svarta amerikaner ofta eller ofta det händer att de, de känner att de måste byta från sin du vet det som kallas nu blir det språknörden här men det här African American Vernacular English då, då som man kallar mm. svart engelska för samma black English en dialekt som, som många svarta amerikaner framförallt i södra delarna ja. använder att, att man liksom pratar så mellan sig och sen så när man träffar kanske någon vit försäkringsagent så börjar man prata liksom vanlig bred ja. amerikanska och det, kall, det fenomenet kallas för code switching att man liksom också försöker skydda sig genom att ändra på sitt språk och det är ju också någonting som bara utsatta så att säga folkgrupper behöver göra. Ja. Tänka på hur man klär sig och hur man, hur man pratar. Exakt. Att ju större privilegier man har desto mer frihet har man i sina uttrycksformer. Men mm. äh, en annan sak som jag tycker är spännande med USA för trots att det är extremt segregerat och strukturellt rasistiskt så är det ändå så pratar man på något sätt om rasism på ett annat sätt här. Jag menar, det finns ju galenpannor som Donald Trump och liksom, vet du, Ku Klux Klanare och, och, men det finns ändå liksom en, en diskussion, det, jag upplever i alla fall som man i Norden talar mer om, om den här rasismen där man bränner asylboenden och, och liksom den här liksom väldigt tydliga rasismen men att i, i USA finns sådana djupa strukturer där man inte liksom kan sätta alltid fingret på det utan man kan säga att folk får, man kan liksom argumentera att folk får skylla sig själv och det råkar sig nu bara vara en svart person eller mm. händelsevis sitter det bara Kan man säga att, i... att, att, att rasdiskussionen i, i, i Norreuropa är, är omogen på samma sätt som feministdiskussionen kanske är i Finland? Exakt. 
Och då, säger, då måste jag försvara Finland lite och säga att Finland har ju inte kommit mycket längre än säkert ja. flera land ja. i Europa. Men, men, men jag tänker att alla de här... Jag ska bara knyta, knyta ihop säcken lite grann. Att alla de här begreppen som redlining, code switching, sådana saker lär man sig kring på ett jäkligt otvunget och intressant sätt i Between the World and Me. Det är en essä kan man säga som... Är det ett brev som Tane Hirsch Coates skriver um, till sonen som är 15 år eller någonting sånt där. Uh, det börjar så här sann och sen så pratar han om uh, Coates då hur det är att vara svart man i USA och ett tema som han återkommer till hela tiden är uh, att, att ens, det här jag tycker är så intressant för här finns en stark koppling till feminismen att det finns en, ett ständigt hot din, till, till kroppen jag uttrycker det här dåligt märker jag, men, men att det är bodily harm alltså du kan, din kropp är utsatt som svart man så är det så otroligt mycket högre risk att du blir misshandlad dödad liksom. din, mm. din kropp är inte din liksom. och han drar ju förstås parallell Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eller till lynchningar och sådana här saker. Men, men också hur det är. Han växte upp i, i Baltimore i något distrikt under den här crack liksom, epidemin på 80-talet. Han är, han är i min ålder, tror jag, 40-någonting. 49. Ja, snart 83. Där har jag, jag tror han är. Jag tror han är 42 eller något. Men, och, och hur, hur han hela tiden tänkte på sin kropp när han gick till skolan. Hur att han skulle gå med rätta stuket på brallorna. Att han skulle göra rätt sorts såna här hälsningar med liksom, hälsningstecken till mm. sina polare. Att han inte skulle stirra folk i ögonen. Att han skulle säga rätt saker. Och det, det här med att tänka på sin kropp gör, det gör ju förstås unga vita män när de går genom vissa distrikt också. Men mm. det är också någonting som man som kvinna är så otroligt noga ja, med. när man är, liksom, 
och också hur man klär sig då, då. Jag tänker på det här att ibland måste man klä sig mer formellt för att inte bli trakasserad och mm. så vidare. Så att, ja, jag tycker det finns intressanta paralleller. Också när man talar om, om, om man jämför Sverige eller Norden med, med USA tycker jag det, det är liksom lättare att kanske lättare att tala om ras här för att man, jag tycker det är svårt att använda ordet ras på svenska för det finns ju egentligen inga raser men i, i USA har race ett liksom en annorlunda betydelse liksom, och jag vet inte om det handlar om att man har kommit liksom längre fram i diskussionen att man mer avslappnat kan tala om, om race än vad man kan göra i, i Norden för talar man om ras i Norden då tycker jag att det liksom ofta lutar lite mot att äh, det finns någon slags äh, vet du kinskalle rasbiologer som sitter och diskuterar att vissa folkslag har vissa egenskaper och andra andra. Medan ordet ras här är liksom, handlar bara om folk som har olika färgers uh, hy. Förstår du vad jag menar? Mm, just det. Hans senaste artikel i The Atlantic som också har fått en massa uppmärksamhet den heter The Black Family in the Age of Mass Incarceration. Och där tar han upp ett annat liksom, strukturellt problem. Och det är det här massfängslandet då, ja. då, av svarta människor. Och hur det också så att säga, söndrar eh, liksom den, den, den svarta folkgruppen mm. på, ett, på ett sätt. Det här med att man, man, man slägger in folk i fängelse för något de gör när de är... 15 bast och sen så sitter de där på livstid. Liksom. Och det är ju så sjukt att man på riktigt kan slänga in barn i fängelse. Det sitter liksom barn i fängelse och har liksom aldrig en möjlighet att anpassa sig till ett något slags normalt liv efter det. Mm. Och den här artikeln har ju fått jättemycket uppmärksamhet där folk har skrivit så här, ja visst, för han porträtterade en, en, en kille som dödade en taxi jag vet inte om det var dråp Tror jag. Men en taxichaufför eh, när killen då var 15-16 år och så fick han livstid. Och eh, hur släktingarna till den eh, avlidne taxichauffören för länge sedan har så att säga, förlåtit då den här förövaren och vill att han ska eh, pardoneras. Ja. <laughs> men, men, eh, men att systemet inte tillåter det och... Eh, men folk har varit så otroligt upprörda så fort man säger att men det kanske inte är en poäng att, att slänga in folk på livstid. Och då säger de, jaha men vad tycker du? Tycker du att, kan du inte intervjua liksom, släktingarna till de här mördade människorna som också mm. var unga och så vidare? Och det är så svårt när det blir så relativistiskt. Liksom. Men det jag, kan förstå, jag kan förstå det också. Nu har inte någon släkting till mig blivit mördad men det kanske är sådana... Sådana känslor. Som Men känner du att du får en större förståelse för uh, rasismen i USA genom att läsa den här boken? Ja, alltså rasstrukturerna och, och precis som jag tror syftet är med de här böckerna att, att, att skapa en bild av hur det är idag mm. i vårt moderna samhälle att ha en brun färg på sin hud och hur otroligt stor skillnad det är. Så mm. Man vill ju inte tro det. Man vill vi ju bara, att det ska ja, vara men, så himla. Ja. Ja, Rosa Parks styrde ju upp det här liksom för ja. evigheten sedan. Ja, precis. But no. Uh, jag, menar, och, och jag tror att boken öpp, öppnar med att uh, sonen springer in på sitt rum och gråter över att uh, de här um, um, det, var, det var någon pojke som hade blivit mördad av en polis. Ja, det händer ju hela tiden i och för sig mm. polisvåld mot svarta i USA men att 
polisen inte fick sitt straff då, då och det här var ju bara något år sedan Ferguson så. ja just det oh, oh, vilken, men okej okay, tycker du att jag ska läsa den här boken Ja, jag tycker det. Och eftersom du snart kommer till Sverige, hurra, hurra, mm. så ska du, kan du få spara 250 spänn och eh, få den av mig. Snälles, alltså jag flyger bara om två timmar. Ja, då ska vi move on with the pod, man. Jag har läst, också läst den här Jonas Hassen då, då. Eh, Bryggan här är att den raser ju också i tema i liksom rasifierade strukturer så att säga i alla hans verk tycker jag. Jonas Hassan Kimiri och jag kan säga att i denna. När du var här förra veckan hade du med den och tyckte den var så himla tråkig att gjorde vad som helst för att inte behöva läsa vidare i den. Ja, skojar Jag satt ju och pratade med din son om <laughs> Minecraft liksom i två timmar och boken bara satt där i mitt knä helt oöppnad. Jag är ju lite rädd för Hassan Kimiri för att jag tycker ju att det är det är inte alltid som jag Går igång helt enkelt på hans texter. Jag kanske inte är tillräckligt intellektuell eller något. Men despite mitt, min skräck så började jag läsa den här och kunde inte sluta faktiskt. Mm-hmm. Jag tycker att den är jätteintressant. Den är ju såklart lite svår då. Han gör det alltid så svårt för sig. Den här innehåller, du vet förra gången pratade vi ju jättemycket om perspektiv och mm. olika röster då, då och det här är olika röster som återberättar en, en ung mans död olycka eller självmord ur sina perspektiv och han har inte gjort läsaren tjänsten Kemiri att sätta namn på vem det är som pratar så att man blir sjukt förvirrad Mm-hmm. i början och även nu i mitten av boken vet jag fortfarande inte riktigt så jag, aha, är det här vandad eller är Leide som pratar och, och, och även om man är han är väldigt skicklig på språk, det språkliga språkliga markörer, mm. det är en enorm skillnad till exempel mot den här Paula eh, vad heter hon eh, kvinnan på Hawkins. tåget Hawkins eh, prosa det här är ju det här är ju väldigt välskrivet då men samtidigt kan man bli lite, lite smått irriterad. Och jag gjorde misstaget att lyssna på den här på ljudbok då, i början, mm. första halvtimmen. Då var det, eh, tror jag, hans bror va, som är skådis. Eh, som Hamin Kemiri, som ja. hade läst in. Jätteduktig skådis, fantastisk röst. Men inte ens han lyckades liksom vara tillräckligt distinkt i vilken röst det är som pratar. Så att... Det blir jätteskitsat, ah. förstår du? Det börjar lite stycke. Det är så här 25 rader i en röst och sen är det nästa. Så att de har, borde ha haft tre olika personer som läste i. <laughs> Eller så borde han bara gjort rösten så det en jättepipig röst. <laughs> ja, och då blir det liksom parodi. Och han försökte lite grann, men äh, det gick inte. Så då, då fick jag börja läsa. Det var faktiskt så, så jag, jag till slut öppnade boken. Jag försökte komma undan till och med mm. och lyssna. <laughs> Ja, nej men den är klart läsvärd. Verkligen. Eh, ger den en chans allihopa. Okej, okay, då kanske jag får låna den också av dig medan vi är i Sverige. Nej, det, däremot får du inte det för att det är min man som har köpt den och jag fick liksom tjata på honom för att få läsa den och nu är han sur för att det tar mig så lång tid att läsa den. Fine, jag köper den själv. Fine. Fine. Ja. Typiskt Peter. 
Jag tänkte att vi skulle tala lite mer om Martina Hag och det som har kallats hemlitteratur. Och av någon orsak så skrivs det en hemlitteratur bara av kvinnor. När män skriver böcker så är de konstnärliga och skriver de sig själva. Men kvinnor skriver har tydligen oftast som syfte att uh, sätta dit en man eller på något sätt enligt uh, många recensenter och, och uh, bloggare. Och då läste jag en, en, en text här på Dagens Nyheter som uh, vi kan lägga upp den på Flipboard-sidan också som jämförde uh, Ma- Martina Hags det är någonting som inte stämmer med Karina Rydberg, Lena Andersson och Ase Berg som också har skrivit om, om utomäktenskapliga förhållanden. Och, ja, just det. Mm. Och då tänkte jag på det som vi talade om i ett tidigare avsnitt där vi talade om, om det är någonting som inte stämmer. Och, och då sa du att, om jag minns rätt, så sa du att du tänkte ganska mycket på, på, på liksom Erik Hag och Martina Hags äktenskap när du läste den. Och det ska vara ljug att säga att jag inte kanske nuddar lite vid tanken på det också. Men jag tror att jag liksom har kanske större distans eftersom jag ändå har vuxit upp i Finland och inte har samma så här kändisrelation till dem. För de, de tror jag är lite mer anonyma än, än kanske för svenskar. Mm. Men äh, då tänkte jag hur äh, nästan alla som har skrivit om den här boken har verkligen skrivit om att så skriver jag om, trots att den är utgiven som en roman har de skrivit om att det här är något som antagligen hände ungefär mer eller mindre på riktigt också om Martina har bara liksom dokumenterat det, processen. Just det, det är som att recensenterna inte kan låta bli att nämna den här smaskiga kopplingen förstås och det, det gjorde ju vi också när vi pratade om mm. den så att, men jag tror att DN recenserade igår eller när det var, vi spelar in det här på onsdag och det var ju befriande att de faktiskt inte gick mm. in på det, hennes möjliga liksom, dokumentära eh, koppling i romanen. Och då tänkte jag på hur eh, skyddad Knausgård är. Jag tror vi tog upp Knausgård också senast när vi talade om Martina Hag. Jag tycker det är coolt att jämföra dem faktiskt. Och eh, då tänkte jag på att hur eh, han kanske inte på samma sätt, han skrev liksom självbiografiskt, hon gick ut om att skriva en roman, men han skrev självbiografiskt men hon, han har texter han har tagit emot ganska ganska, ganska väl, eller folk ju älskar Knausgård som han har skrivit, utan att ingen har liksom ifrågasagt vad är sant och vad är inte sant och då tänkte jag gärna så här hmm, är det här en kvinna kvinna-man-grej, är det här någonting som man att man liksom, kallar man det som kvinna skriver för hemlitteratur, men är det som man skriver det bara självbiografisk konst men då kommer jag ihåg en annan bok uh, James Frey som skrev A Million Little Pieces vi har också talat om honom tidigare en superbra bok, den jag lånade av dig när du var här och på, som heter uh, A Bright Shiny Morning, det som skriver om olika historier i LA men James Frey kom ut med den här Million Little Pieces 2006 tror jag och då gav han ut den som självbiografi men så visade det sig att uh, han hade ljugit ihop ganska mycket. Det handlar om hur han, han har drog- och alkoholmissbruk och, och verkligen lever ett supertragiskt liv men sen tar sig ur det här. Och så visade det sig att det bara var till en stor del var det lögn. Han liksom peppra på ganska mycket extra. Och då blev folk så otroligt besvikna och förlaget slutade trycka den och vissa, om man hade kvitto på det efter att ha köpt boken fick man pengarna tillbaka. Ja, det blev ju rena hysterin efter det här. Du, du nämnde Karina Rydberg, den högsta mm. kasten. Och även den här, hette hon inte Maja Lundgren? Myggor ja. och tigrar. Det finns ju några sådana här böcker där eh, författaren diskuterar det svenska kulturetablissemanget. Och eh, folk blev ju svinförbannade och, och skulle verkligen gå, eh, du vet, gå i polemik mm. och motbevisa det här och verkligen inte hänt. Och då tycker man så här, varför är det så jäkla viktigt om det har hänt eller inte. 
Men exakt. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju det som är magin med litteratur. Jonas Hassen i den här Allt jag inte minns. Den, han spelar ju hela tiden på vem har tolkningsföreträde av de här olika rösterna. Mm. Vem kan man lita på? Nej, självverket kan man ju självklart inte lita på någon. Och, 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 och jag skulle ju kanske vara den sämsta att skriva min egen självbiografi. Mm. Tänker jag. Man förhärliga saker eller man sudda bort eller man har blockerat eller... Och man kommer ju fel ihåg alltså, man kommer ihåg, det är ju otroligt subjektivt det man minns av vad som har hänt. Plus att så kommer man ihåg minnen och, som läggs, och så läggs andra minnen på dem och till sist blir det ju liksom någonting som absolut inte är dokumentärt utan det blir liksom en, en, ens egen version av som man minns det. Men, ja, men jag undrar, jag tror att det handlar lite om att det blir så otroligt stor polemik kring liksom Uh, vad sa du, Lundsten, Lundgren, Myggor, Tigrar och Karina mm. Rydberg handlar lite, jag tror det handlar om att det är så otroligt ma- mycket makt i det skrivna ordet och det skriver den här Rydberg själv om hon sitter, när hon är typ 8-9 år, skriver hon att om hon sitter på, är det på en buss eller på tunnelbanan och skriver i en bok och sitter en dam framför henne och så, så, så tittar hon upp på damen och tittar ner och skriver lite, tittar upp på damen tittar ner och skriver lite och till sist blir den här damen så obekväm som stiger upp och byter plats och tänker jag att det faktiskt, alltså det skrivna ordet har så enormt kraftfullt. Jag tror faktiskt att folk blir liksom skakiga av det för att vi har liksom, ja, folk är liksom rädda av, av folk är rädda för det skrivna ordet. Mm. Och det, jag, menar, jag kan väl säga. Skyll dig själv då, du gifta man som inleder en relation ja. med en författarinna eller bedrar en du kvinna som bedrar en författare av manligt kön liksom. det, det, det är klart hen kommer skriva om det ja, ja men precis och, och kanske det... kommer hen inte gestalta det precis som det var Nej. men det är väl det som är konsten liksom. men detsamma handlar ju Lena Anderssons roman om det här evliga chatten om vem Hugo Rask egentligen är folk blir alldeles bildiga av, av Pildriga kanske inte ett ord, men folk blir i alla fall väldigt upphetsade över att ta reda på... Jag tror att det är det. Prilliga. Prilliga. Ja, ja. Jag får inte alla som jag ska vara med i Paradise Hotel. Men av, <laughs> av att få ta reda på vem Hugo Rask egentligen är. Och, och Lena Andersson försökte ju säga hur många som helst. Det här är en roman, det är en roman. Jag har inte skrivit liksom... Det här är ingen dokumentär eller ingen biografi, det är en roman. Men, men ändå måste man få veta vem det egentligen handlar om superintressant tycker jag att det är så viktigt för folk att på något sätt knyta an en historia till verkligheten att vi har liksom svårare att bara ta någonting som en historia Ja men det där måste ju du få ta- vi måste ju upprätthålla traditionen att nämna din, din bok ja. Ja, men det, det lilla jag har skrivit också det är ju alltid så att folk tar för givet att det handlar om en själv Ja och, och, och är lite så här, hur mår du ungefär om man har skrivit ja, men exakt. något deppigt? Jag mår jättebra liksom. En av karaktärerna i min bok eh, bloggar och så på hennes guilty pleasure att, att surfa omkring och skriva elaka kommentarer på andra människors bloggar. Och jag tror det var bara förra, ve- förra veckan som någon frågade mig eller som någon insinuerar att det är jag som surfar omkring och skriver elaka kommentarer på andra människor. Det var, du som, det var du som fyllde kommenterade på min mamma-blogg för tre år sedan. Det var jag. <laughs> ah. Men du, Lena Andersson, detta geni, har ju kommit ut med en bok som heter Allvarligt talat. Eh, som är liksom en eh, kompilation, eller på att säga, en samling... Eh, 
texter som bygger på den här programserien som hon har deltagit i eh, tillsammans med P.O. Enqvist, alltså allvarligt talat i Sveriges mm. Radio. Eh, och eh, där svarar hon på lyssnarnas frågor Alltså existentiella frågor egentligen hur, hur förhåller man sig till kärleken, döden och så vidare Så jävla kul och intressant Och nu kommer den i en riktig god bit till Bok från Natur och Kultur Som är dessutom jättesnygg Julklappstips mm. till allihopa Och den här ska jag läsa till nästa gång Vad ska du läsa? Som vanligt kommer det att vara en överraskning för oss alla. Jag har ju inte förberett någonting så dåligt. Men, men det kommer att vara en bok. Ja, eller så kanske du kan recensera alla de här eh, filmerna du kommer sitta och titta på planet. <laughs> Amy Winehouse-dokumentären. How, How I Met Your Mother. Uh. Eh, vad heter de? Third Rock from the Sun. På tal om förresten olika berättarperspektiv att komma ihåg saker och tv-serier. Har du sett på The Affair? Nej, jag har inte gjort det. Jag är liksom rädd för den. Jag vet inte varför. Uh, nej, alltså den är super. Alltså, andra säsongen pågår just nu och den är faktiskt jättebra. Den är ofta uppdelad i två delar som handlar om ungefär samma sak. Och då, liksom, då är den alltid berättad ur en av karaktärernas perspektiv. Och då kanske den här karaktären upplever är med om samma möte eller går på samma fest eller bara gör någonting med någon av andra karaktärerna. Och när den här minns tillbaka så minns den ibland helt olika sorter eller ofta alltid att de här andra människorna omkring hade olika sorters kläder eller olika, var olika arga eller glada eller trötta eller förvarande. Det är ju smart. Det är verkligen ett, ett jätteintressant grepp. Jag älskar det. Så smart. Jag kollar. Ja. Och i det senaste avsnittet fanns, eh, vad heter kommer du ihåg Sex and the City, den här eh, hon som hade kort rött hår ja, vad hette hon det minns jag inte ja, okay, ja, hon är i alla fall med i den, super det tog mm. mig jättelänge för, innan jag kunde identifiera henne det här är i alla fall inget, jag vill bara säga det det har faktiskt ingenting med min spaning att göra men eh, låt oss fortsätta att fly in i litteraturens värld så länge och så eh, hörs vi snart när du har kommit till Sverige ja, det ska bli så roligt att ses igen Hörni, tack för att ni har lyssnat och uh, tack för att, ni har, för att ni har prenumererat på oss på iTunes. Det var supersnällt av er. Jag är så himla glad för att ni verkligen har gjort det. Det har gjort att vår podd har lyfts upp på iTunes uh, rekommendationslistor. Superbra. Tack för recensionerna och uh, tack för att ni följer oss på Instagram och på Twitter på Mellanradna-podden. Vi hörs! Ha det bra! Hej då! Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.